0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Heute unter umgekehrten Verhältnissen, denn ich, Dominik Spinner, mache heute den Gastgeber und meine liebe Kollegin, die Lisa Kirchberg, ist heute quasi als Gast bei mir. Hallo Lisa.
0: Hallo Tommy, schön, dass ich heute da sein darf, würde ich gerne sagen. Aber normalerweise moderiere ich ja den Podcast. Deshalb ich freue ich mich trotzdem, heute mit in dem Format dabei zu sein.
1: Genau, heute mal auf der anderen Seite des Tisches. Denn ähm, ja, wir hatten die Idee, uns heute mal auf die, die Nachhaltigkeit in der Volksbank, EG, die Gestalterbank äh, zu stürzen, statt ähm, wie im vergangenen Jahr. Ähm, andere Firmen anzuschauen, einfach mal uns selbst anzuschauen. Und ähm, ja, war deine Idee? Willst du da ein bisschen mehr noch dazu sagen?
0: Sehr gerne. Hintergrund ist einfach, dass wir tatsächlich aufgrund unserer Größe, zu der ich gleich noch was gern sagen kann, einfach gespürt haben, dass das Thema auch vor allem bei den anderen Banken, sage ich mal, immer wichtiger wird. Und wir hier mittlerweile, wie beispielsweise durch unsere Auszeichnung kürzlich mit dem Top-Klima-Engagement-Siegel von Focus von dem Magazin, also sehr spannend, scheinbar doch einiges richtig machen und wir uns gedacht haben, so zum Jahresabschluss und für viele dann der Jahresstart in 2022, wäre es sicher mal interessant, wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Genau und das werden wir auch tun. Seit äh, ja nunmehr zwei Jahren ähm, verantwortest du ja das Thema Nachhaltigkeit hier in der Bank und treibst da so einiges voran was nicht heißen muss, dass das Thema nicht vorher schon wichtig war bei uns. Also ich denke, als Genossenschaftsbank mit langjähriger Tradition war das schon immer ein Thema, aber jetzt natürlich in jüngster Zeit umso mehr. Lass uns mal ganz vorne anfangen, wie wir es sonst auch bei unseren Gästen im Podcast machen. Stell doch nochmal die Volksbank e.g. die vor, für alle, die uns noch nicht kennen.
0: Ja, für alle, die uns noch nicht kennen, wir haben mittlerweile knapp 1000 Mitarbeiter. Wir haben jetzt auch gerade, sage ich mal, Einjähriges gefeiert. Wir haben ja vergangenes Jahr im November fusioniert ähm, und sind jetzt quasi die Volksbank, die Gestalterbank, die aus der ursprünglichen Volksbank in der Ortenau und Volksbank Schwarzwald bei Hegau existiert. Und das ist natürlich äh, war eine Riesenfusion. Ich würde auch sagen, jetzt so ein Jahr später merkt man immer noch die eine oder andere Herausforderung. Aber die Fusion war natürlich auch eine Riesenbereicherung, auch was das Thema der Nachhaltigkeit angeht, weil wir eben durch diese neue Größe, ähm, sage ich mal, zum, anderen, zum einen andere Verantwortung haben, wie zum Beispiel durch das Knacken der magischen 500 Mitarbeitergrenze, waren wir jetzt durch die Fusion auch erstmalig DNK-berichtspflichtig. Also DNK steht für Deutscher Nachhaltigkeitskodex. Und das ist quasi ein Format, mit welchem man ähm, sozusagen die, den, die, die Nachhaltigkeitsberichtspflicht, die man eben ab dieser bestimmten Größe Anzahl Mitarbeitern hat, eben auch erfüllen kann. Und das war zum Beispiel eben ein Riesenmeilenstein, sage ich mal, der die Nachhaltigkeit dann unter anderem äh, ganz anders positioniert hat.
1: Genau, ähm, Thema Nachhaltigkeit... Ähm ist ja letztendlich in deiner Handhabe als Nachhaltigkeitsmanagerin in der Bank, ähm, heißt aber nicht, dass das eine One-Woman-Show ist, das weiß ich, weil ich äh, auch eng mit dir zusammenarbeite, ähm, Erklär vielleicht mal noch außen, was steckt denn jetzt hinter dem Thema Nachhaltigkeit in einer Bank und äh, wo haben wir das angesiedelt äh, organisatorisch?
0: Die Frage ist tatsächlich ganz spannend und die wird auch immer mehr gestellt, weil viele wissen nicht so genau, wo man das Thema der Nachhaltigkeit denn am besten ansiedelt. Ich würde auch sagen, da gibt es eigentlich keine, sage ich mal, keine richtige und keine falsche Lösung für. Wir für uns haben jetzt im Rahmen der Fusion die Nachhaltigkeit in dem daraus auch für uns damals, also für damals die Ortenau, ein neu entstandener Bereich der Unternehmensentwicklung angesiedelt. Mittlerweile gehört die Unternehmensentwicklung sogar auch zum Bereich der Nachhaltigkeit. Äh, Entschuldigung, die Unternehmensentwicklung gehört <lacht> mittlerweile auch zum Bereich des Marketings. Und ähm, auf diesem Weg haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Strahlkraft in jedem Bereich in der Gesamtbank zu haben. Und das finde ich enorm wichtig. Ähm, anders als jetzt andere Bereiche, wo man ja doch öfter, finde ich, so ein bisschen auch, ein Silo-Denken erkennt, ähm, haben jetzt zum Beispiel die beiden Bereiche einfach auch die Möglichkeit, hier mit jedem Bereich ähm, hier die Strahlkraft komplett auszu ähm, sich auszufüllen. Und äh, diese Nachhaltigkeit, wie gesagt, Teil der Unter Unternehmensentwicklung, ähm, berichtet dann demnach auch an den Bereichsleiter Unternehmensentwicklung und Marketing, aber auch direkt an den und an unseren Co-Vorstandsvorsitzenden Markus Dauber, der das Thema auch bei uns schon wirklich von Beginn antreibt und somit ist die Nachhaltigkeit auch oben im Vorstand, sage ich mal, mit verankert ist.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als das ganze so richtig losging, da haben der ein oder andere Mitarbeiter gedacht, sehr ja, was macht jetzt die Lisa den ganzen Tag, hier irgendwie ein bisschen Lichter ausmachen um halb eins ja. und, 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 und Heizung und Fenster überprüfen, weit gefehlt, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter und wenn man jetzt auch sich mal anschaut, was wir in den letzten zwei Jahren alles getan haben, ist es ein reiner Wahnsinn eigentlich, wie viele Projekte da gleichzeitig am Laufen sind und wie sich das wirklich durch die komplette Organisation zieht. Ähm, da steckt dann natürlich auch ganz viel Koordination und Organisation bei dir dahinter, sage ich jetzt mal, äh, zu wissen, äh, welche Bereiche haben wir denn alles, wo gibt es Anknüpfungspunkte an die Nachhaltigkeit, wie, wie funktionieren denn Prozesse überhaupt, ähm, wie, wie wird das dann bei uns jetzt organisiert, was, was hast du da so alles aufgebaut?
0: Also zum einen muss ich sagen, als mich damals, als ich eingestellt wurde als Nachhaltigkeitsmanagerin, wurde ich ja tatsächlich von dem einen oder anderen angesprochen, so was denn eigentlich dahinter steckt und ähm, <lacht> ob ich denn hier bin, um abends die Heizung auszudrehen, wo ich so dachte, wow, so wirklich, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber es hat mich ja natürlich auch angesprochen, sage ich mal, da entsprechend mit Power das Thema voranzutreiben und eben genau denjenigen zu zeigen, was denn eigentlich alles dahinter steckt. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch sehr gut gelungen. Manchmal würde ich mir heutzutage allerdings wünschen, dass es tatsächlich nur abends mal die Heizung ausdrehen wäre, weil, <lacht> <lacht> wie du sagst, es steckt wahnsinnig viel dahinter. Ja, wie wird es für uns organisiert? Also zum einen würde ich sagen dass ich als Nachhaltigkeitsmanagerin die federführende Steuerung- und Koordinationsfunktion habe. Wir haben bei uns in der Bank sozusagen ein Nachhaltigkeitspatensystem etabliert, was wirklich immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Ähm, da gibt es natürlich viele unterschiedliche Begriffe dafür, wie man es nennen könnte. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir nennen es die Nachhaltigkeitspaten. Und was genau bedeutet das, heißt, wir sind hingegangen und haben quasi in jedem Bereich, neben dem Bereichsleiter, jemand in dem Bereich benannt, der eben das Thema Nachhaltigkeit dort sozusagen als Herzensangelegenheit, was zu Beginn einfach treibt, im, im Team kommuniziert, was genau bedeutet das, mit mir dann auch zusammenarbeitet, gewisse Aktivitäten und Projekte vorantreibt aber mittlerweile hat diese Funktion als Nachhaltigkeitspate wirklich enorm an Wichtigkeit gewonnen. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, dass wir diese Nachhaltigkeitspartner aus den Bereichen wirklich auch weiterbilden wollen und müssen, sodass die wirklich pro Bereich einen ganz eigenen Nachhaltigkeitsexperten, sage ich mal, haben, weil ich in meiner, sage ich mal, in der hohen Flughöhe, die die ganzen Fäden zusammenhält und eben das große Ganze im Blick hat, auch mitwirkt und mit in der Projektarbeit mit drin ist. Aber ich sage immer, keiner weiß es einfach so gut wie derjenige, der eben aus dem Fachgebiet kommt und demnach ähm, ist es wirklich enorm wichtig. Du bist ja auch ein Nachhaltigkeitspartner, Dominik, aus dem Marketing. <lacht>
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich sag mal, jeder Bereich hat ja auch so große ähm, Teilaufgaben, Teilbereiche dann wiederum. Äh, das kann ja eine Person gar nicht alles wissen und, und dementsprechend müssen ja eigentlich wirklich die Fachkräfte aus den Bereichen dann nachher auch ähm, das, das Thema, ja, Leben, sage ich jetzt mal, ähm, da täglich dran denken, das immer im Hinterkopf haben, damit es halt auch wirklich läuft.
0: Ja, und was natürlich darüber hinaus noch ein extrem wichtiger Meilenstein bei uns war, wir haben direkt zu Beginn eine Art Nachhaltigkeitskernteam, wie wir es genannt haben, etabliert. Das besteht aus insgesamt acht Bereichsvertretungen, sage ich mal, teilweise Bereichsleiter, teilweise aber auch Nachhaltigkeitspaten, je nachdem, wie es einfach passt. Ähm, aus den Bereichen, wo wir gesagt haben, die sind jetzt erstmal hier, sage ich mal, so das der Kern an sich, wo wir jetzt zu Beginn ähm, quasi mit den Hauptaufgaben starten. Dieses Kernteam variiert natürlich aber auch, wir treffen uns alle drei Monate im Schnitt. Ähm, der Herr Dauber als Vorstandsvorsitzender ist eben auch mit in diesem Team vertreten, was, finde ich, auch nach außen hin nochmal so eine, ja, sage ich mal, eine Wichtigkeit zeigt, auch vielleicht Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieses Thema einfach noch nicht so wirklich als wichtig erachten. Von dem her in diesem Kernteam-Meeting alle drei Monate wird dann wirklich ähm, gezeigt, was was haben wir erreicht, wo wollen wir hin. Da gibt es auch mal wirklich kritisches Feedback, was wichtig ist, um sich eben weiterzuentwickeln. Da entstehen neue Gedanken, neue Ideen, wie wir uns weiterentwickeln möchten. Und ähm, in diesem Zuge, wie gesagt, wir haben das Kernteam-Meeting, schauen wir natürlich auch drauf, das Thema Transparenz im Nachhaltigkeitsmanagement enorm als enorm wichtig zu empfinden. Und deshalb schauen wir, dass wir mindestens einmal im Jahr auch den Status quo des der gesamten Nachhaltigkeitsprojekte, sage ich mal, im Aufsichtsrat präsentieren, sowie ein bis zweimal im Jahr im Gesamtvorstand und ein bis zweimal im Jahr auch in unserem Management-Meeting, wo alle Bereichsleiter vertreten sind. Und das ist einfach ganz wichtig, um hier wirklich jeden immer einheitlich mal abzuholen. Und ich muss sagen, die staunen auch immer so, so. wow, was? da ging aber wieder so einiges.
1: <lacht> ja, und ich sag mal, das ist natürlich auch die, die richtige Botschaft, ähm, was für ein Support auch dieses Thema von ganz oben hat. Also vom Vorstand angefangen bis zum Aufsichtsrat auch hin, ähm, dass das überhaupt in solchen Gremien äh, besprochen wird, sagt eigentlich schon alles ähm, und auch, ich, ich glaube auch nur so kann das wirklich auch funktionieren und ähm, dieser Schritt in die Zukunft auch gegangen werden.
0: Was ich in dem Zug natürlich wichtig finde, also wir bei uns leben ja schon eine sehr hohe Eigenverantwortung, sage ich mal. Also eher so, wir machen einfach, ja. Und die ja. Führungskraft unterstützt es auch. Und da ist es ja ähnlich, nur einfach trotzdem diese Vertretung, diese Verankerung im Management, ich meine, diese diese Art und Weise der, wie man arbeitet, ja, das lebt auch nicht jeder. Und ähm, um einfach hier durch diese Wichtigkeit, durch die Führungsebene, das ganze Thema hier auch einheitlich zu kommunizieren und zu verankern, hat natürlich eine, ja, insgesamt für für den Erfolg des Nachhaltigkeitsmanagements, sag ich mal, in der Gesamtbank eine ganz wichtige Rolle.
1: Ja, da steckt ganz viel modernes Arbeiten auch dahinter, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz viel Vernetzung äh, innerhalb äh, der Bank und ich sag mal bei 1000 Mitarbeitern ähm, über zwei große Standorte mit einer gewissen Entfernung hinweg. Schon, schon ja eine Aufgabe, sage ich jetzt mal, diese Vernetzung auch dauerhaft äh, am Leben zu halten. Ähm, dann kommen noch Corona, Homeoffice und alles mögliche dazu. Also ähm, das ist schon eine Herkulesaufgabe, ähm, sowas abzubilden aus meiner Sicht.
0: Ich glaube du hast gerade schon so ein Kernelement gesagt. Also wenn man überlegt, wie das alles gestartet hat bei uns. Ich wurde eingestellt und zwei Monate später kam Corona. <lacht> heißt, ja. man muss dazu sagen, dass jetzt quasi in den letzten zwei Jahren alles, was wir erreicht haben, wurde eigentlich fast ausschließlich durch mobiles Arbeiten erreicht. Und ich muss hier wirklich mal sagen, das hat eigentlich auch einen Applaus verdient und zeigt auch in dem Sinn, wie wie effizient und wie erfolgreich es eben auch digital geht und es nicht immer präsent sein muss.
1: Nee, definitiv. Also wenn man wirklich äh, sich das vor Augen führt, äh, dass Corona quasi mit äh, dem Auftakt in, in dieses große Nachhaltigkeitsthema losging, äh, eigentlich ein Wahnsinn. Dann haben wir noch eine Fusion gleich nebenher äh, <lacht> gemacht. Also äh, alles in allem riesig, äh, was, was in so einer Zeit äh, tatsächlich geschafft wurde, da darf man sich auch mal selbst auf die Schultern klopfen, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir mal ganz, drehen wir mal die Uhr zurück, Start ähm, in das in das Thema. Ähm, du, du kommst hier zurück in die Bank quasi, wie ging dir das alles mal los? Also irgendwo muss man ja mal starten und ich glaube, das äh, ist nachher ganz wichtig auch für, die, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wo fange ich denn überhaupt an, wenn ich mit dem Thema starten will, äh, Manchmal weiß man ja schon wirklich nicht bei so Riesenthemen, in welche Schublade soll man jetzt zuerst reingreifen. Und ich glaube, das könnte ein ganz guter Impuls jetzt erstmal werden.
0: Ja, also da haben wir auch kein Erfolgsrezept. Ich kann quasi sagen, wie es bei uns sehr gut funktioniert hat. Und zwar haben wir uns im November 9, 2019 sozusagen zum ersten Mal in diesem Kernteam getroffen und haben überlegt, okay, was könnte für uns ein interessanter eine interessante Benchmark sein, und ähm, wir sind hier in diesem Zuge auf die 17 Sustainable Development Goals aufmerksam geworden. Das sind ja weltweite 17 Nachhaltigkeitsziele, die wirklich alle Arten von Perspektiven abdecken, von erneuerbaren Energien über Leben unter Wasser bis hin zu ähm, Frieden, sage ich mal. Also es ist wirklich, die, durch die 17 Perspektiven wird eigentlich jede Perspektive der Nachhaltigkeit, wie sie gelebt werden kann, abgedeckt. Und wir sind dann hingegangen und haben uns die 17 SDGs, wie man sie abkürzt, ähm, genauer angeschaut und haben dann geprüft, ähm, welche dieser 17, welche von diesen 17 SDGs in unserem Geschäftsgebiet für uns als Bank, aber auch für unsere Kunden, würde ich mal sagen, am relevantesten sind. Weil wir haben gesagt, natürlich ist es wichtig, alle 17 irgendwo zu berücksichtigen, zu berücksichtigen aber wir haben bei uns dann auch ziemlich schnell einig, dass wir nicht alle 17, sage ich mal, gleich gut erfüllen können und viele ja glücklicherweise, sage ich mal, in unserer Region, wo wir tätig sind, jetzt auch keine primäre Rolle spielen. Und in dem Zuge sind wir dann hingegangen und haben uns sechs von diesen 17 SDGs für uns rausgepickt. Und die haben wir dann für uns nochmal tiefer analysiert und sind dann quasi auch mit einer Status-Quo-Analyse hingegangen, Sind äh, haben quasi jeden einzelnen Bereich gescannt, so mit der Frage, was haben wir schon im Portfolio, was einen wesentlichen Beitrag in diese sechs SDGs leistet. Und dadurch ist auch so eine kleine Transformation entstanden, denn aus diesen sechs Zukunftsthemen haben das ja auch unsere sechs... Jetzt habe ich es schon verraten, aus diesen sechs SDGs <lacht> haben sich unsere sechs Zukunftsthemen gebildet. Und das war einfach nochmal für, sage ich mal, die Kolleginnen und Kollegen, die damit gearbeitet haben, zum einen ein viel schönerer und greifbarer Begriff. Und zum anderen identifiziert man sich, finde ich, damit auch, wenn man sagt, hey, das sind jetzt unsere sechs Zukunftsthemen. Und was danach natürlich wichtig war. Ähm, war dann auch im Rahmen der Fusion, die wir dazu dann auch genutzt haben, die Nachhaltigkeit als Teil der Gesamtbankstrategie zu formulieren. Und diese natürlich auch in unserem Leitbild. Da haben wir zum Beispiel nachhaltiges Wirtschaften ganz tief verankert und in unserem Verhaltenskodex als ähm, Mitteilung an alle Kolleginnen und Kollegen, was wir einfach unter Nachhaltigkeit verstehen und welches Verhalten wir demnach von unseren Kolleginnen und Kollegen uns wünschen, aber auch fordern?
1: Ja, da geht es ja dann bis hin zu, zur Wertewelt ähm, der Bank ähm, und äh, ich kann das auch ähm, wirklich bestätigen, das haben wir ganz groß äh, intern kommuniziert und tun das auch immer noch, also ähm, das... Ähm, ist einfach ein dauerhaftes Kommunikationsthema aus meiner Sicht auch noch, ähm, was ganz wichtig ist. Einfach, um ähm, ja, das Thema mit Leben zu füllen und, und die, die Kolleginnen und Kollegen einfach da dauerhaft mitzunehmen.
0: Ich denke so, dass die Fusion da vielleicht sogar auch um, um, ein kleiner Beschleuniger war. Ja, weil es sowieso, sage ich mal, eine neue Gesamtbankstrategie, Leitbild etc. formuliert werden musste und ja. da war es dann eben quasi Herausforderung und Chance zugleich, das Thema wirklich direkt uns ganz oben auf die Fahne zu schreiben. Natürlich gilt die Nachhaltigkeit, ja, mit ihrem, äh, in der Genossenschaftsbankenwelt, mit ihrer DNA, Mitglieder, gemeinsam ist man stärker, ne, schon so als nachhaltig, aber ich finde, ja, viele kommunizieren das auch einfach nur so und uns war es eben wichtig, auch mit Blick auf Politik, Regulierung, aber auch eben als glaubwürdiger Partner an der Seite von unseren Kunden, egal ob private Kunde oder Firmenkunde, dass wir hier wirklich eine handfeste Basis haben, wo wir sagen, hey, da steht schwarz auf weiß, dafür stehen wir und dafür arbeiten wir jeden Tag.
1: Ja, genau. Also ich, ich denke auch, dass die Fusion da mit Sicherheit äh, noch mit, gut mit reingespielt hat, weil quasi dieser Reset-Knopf äh, gedrückt werden musste und man das Thema dann gleich mitnehmen konnte. Auf der anderen Seite ähm, braucht es nicht unbedingt eine Fusion, um das mal nach draußen zu geben, weil Nein. Äh, da hat man mit Sicherheit auch noch ganz viele andere Baustellen dann während so einem Prozess, äh, die dann wieder, ja, wie soll ich sagen, das, das Thema ein bisschen äh, ja, nach hinten schieben. Äh, ganz wichtig einfach das, das, das Thema ganzheitlich anzugehen. Aber ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, denn ich habe mir noch notiert, dass ich gerne mal noch so ein paar Erfolgsfaktoren mal mit dir besprechen wollte. Also ein paar Tipps, die man nach draußen geben können. Was sind denn aus deiner Sicht so die wesentlichen Erfolgsfaktoren, um die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern? Ähm, also vielleicht nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, ohne was geht es wirklich gar nicht? Was muss zwingend angegangen werden aus deiner Sicht und so aus der Erfahrung der letzten zwei Jahre?
0: Ja, ähm, was denke ich extrem wichtig ist und was finde ich, wenn man jetzt auch unser Gespräch jetzt in den letzten Minuten Gehört hat, ist das Thema Transparenz im Nachhaltigkeitsmanagement. Es muss wirklich von Anfang an, ja, so ein Statement rausgehen. Ich meine, wir machen das sehr gut auch im Rahmen mit unserem Intranet, wo wir wirklich jeden Mitarbeiter erreichen. Also es ist wirklich wichtig, jeden Mitarbeiter mitzunehmen. Und hier auch entsprechend Transparenz in das Thema reinzubringen, weil auch wenn man sich selbst mit dem Thema wirklich schon intensiv beschäftigt hat und eben auch die Kollegen um einen herum, gibt es immer noch welche, ja die davon einfach tatsächlich noch nie was gehört haben, auch wenn man sich selbst manchmal nie vorstellen kann gibt. Mhm. Ja. Und genau die gilt es eben auch mitzunehmen, um einfach hier zu zeigen, was genau bedeutet das für uns, was genau tun wir, was für Projekte haben wir am Laufen. Also ich würde, glaube ich, so behaupten, ähm, dass ich so mit die transparenteste Mitarbeiterin bin, weil ich immer am kommunizieren bin, was gerade läuft, um einfach auch zu zeigen, wie vielfältig das Thema ist.
1: Äh, kann ich bestätigen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, in, in, dass das in einer Person auch wirklich ähm, gelebt wird und ähm, dass man nicht müde wird, weiter zu kommunizieren, auch wenn es vielleicht mal den einen oder anderen Stolperstein gibt oder äh, was nicht so schnell läuft, wie man es sich jetzt vorstellt. Ähm, ich denke, das ist ein ganz, eigentlich ist es auch schon ein klassischer Veränderungsprozess, der hier durchlaufen wird, aber halt, ähm, ja, mit einer ganz, ganz wichtigen Botschaft auch, ähm, was, Thema, vielleicht, ja. Le, was, du. Vielleicht,
0: was vielleicht auch noch äh, so ein wichtiger Tipp ist, ähm, dass man sich auch also dass man auch mit kleinen Schritten beginnt und sich ja. nicht direkt zu, so sage ich mal, das erste Monsterprojekt zieht. Weil oftmals sind es einfach so auch die vielen kleinen Projekte, sage ich mal, die Aufmerksamkeit erzeugen, die dann einfach auch schnell spürbar werden. Also wenn ich mir jetzt ein Projekt greife, wo ich quasi so ein Jahr lang äh, im Verborgenen, sage ich mal, am Arbeiten bin. So, da denkt sich jeder, ja, da passiert ja gar nichts. Ähm, deshalb finde ich auch wichtig, dass man hier wirklich schaut, ähm, auch die kleinen Dinge voranzutreiben, vielleicht sogar erstmal die, bevor man dann an größere Dinge angeht. Und was wir vorhin eben auch noch erwähnt haben, ist einfach hier die Verankerung, die strategische Verankerung und die Unterstützung in der Führungsebene und eben, ja, regelmäßigen Input zu geben, sage ich mal, ähm, damit einfach diese Wissensvermittlung auch stattfindet. Das kann natürlich über unterschiedliche Wege funktionieren. Und auch, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass wir ein einheitliches Basis-Nachhaltigkeitsverständnis in der gesamten Bank haben. Und auch das ist selbst nach anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren, immer noch so ein Punkt, wo wir jetzt beispielsweise daran arbeiten, so eine Art Lernmodul mit allen Facts und Basics zum Thema Nachhaltigkeit für jeden Mitarbeiter zugänglich zu machen, um hier wirklich sozusagen, wer bei uns arbeitet, der hat einfach ein Grundverständnis von dem Thema für innen, aber auch natürlich ganz wichtig für nach außen im Dialog mit unseren Kunden.
1: Ja, also ich, ich sag mal, was, was und alles unter der Überschrift Kommunikation natürlich nachher steht. Also man, man muss dieses Thema äh, in den Köpfen verankern und das geht vor allem durch Kommunikation, aber auch durch eben diese kleinen Erfolgserlebnisse, die dann wiederum immer wieder kommuniziert werden sollten. Einfach um zu zeigen, das ist ein positives Thema, ähm, auch wenn da vielleicht mal das ein oder andere dadurch wegfällt, äh, was man bisher hatte, sage ich jetzt mal ähm, so pauschal. Ähm, ist denke, ich ganz wichtig, das Thema immer äh, positiv zu besetzen ähm, und, und das auch äh, einfach ja, so, so in, in, in die Unternehmenskultur zu bringen.
0: Das klang jetzt ja auch alles immer so sehr rosig, aber auch wir hatten Hindernisse. <lacht>
1: ja, absolut. Also ähm, das, das wissen wir zwei ganz gut, weil wir da auch viel zusammengearbeitet haben. Also da gab es schon den einen oder anderen Stolperstein und der, das ist auch ganz normal. Ähm, also wäre ja jetzt wirklich verwunderlich, wenn alles reibungslos läuft und wir hier hinstehen und sagen, Leute, es ist doch eigentlich ganz einfach. Ähm, ist es nämlich nicht. <lacht> ähm, Nein. Zähl mal ein bisschen auf. Was gab es denn so für Hindernisse in diesem Prozess?
0: Gut, was ich gerade eben erwähnt hatte, ja, also Veränderungen dauern, heißt kulturelle Veränderungen, wie du auch gesagt hast. Eigentlich ist Nachhaltigkeit auch so ein Teil von Mindset und Kultur und sowas dauert. Selbst wir, sage ich seit nach zwei Jahren, haben es, wie gesagt, noch nicht geschafft, hier wirklich, ja, diesen kompletten äh, Verständnisprozess abzuschließen. Sowas dauert vor heißt, allem dauert
1: das auch während der äh, während dem Ganzen, was was sowieso an Arbeit aufläuft. Also ähm, das muss man natürlich genau. auch noch, immer noch bedenken. Ja?
0: Das kommt noch dazu. Denn für die meisten bedeutet quasi, jetzt zum Beispiel ich mit meinem Nachhaltigkeitsthema, das bedeutet für die meisten erstmal, oh je, da kommt Arbeit auf mich zu und mein Schreibtisch ist doch sowieso schon randvoll. Und das ist natürlich auch sowas, wo man dann dafür und deshalb auch nochmal mit Blick auf die Management-Ebene Dadurch, dass hier so eine Priorisierung in dem Thema stattfindet und das Thema gepusht und gewürdigt wird, ja, fällt es einem auch leichter, sage ich mal, dafür Zeit zu opfern, weil man genau weiß, dass meine Führungskraft quasi ja das fördert und hier Ergebnisse sehen will. Wenn es ein komplett unwichtiges Thema wäre, wo die Führungskraft sagt, hey bleibt mir weg damit, ja, natürlich mache ich es nicht. Ja, dann mache ich lieber die andere Arbeit, wo ich weiß, sie wird gewürdigt. Also finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und natürlich darf man nicht müde werden, <lacht> ähm, wenn der eine halt selbst nach zwei Jahren immer noch der Meinung ist, das bedeutet nur mehr Arbeit, dass man gegen diese Türen anklopft und äh, drückt und sagt, nein, es ist wichtig, schau mal hier, es passiert so viel und wir müssen einfach handeln, ähm, ja. Das würde ich mal so sagen, das, das sind auch heute noch teilweise Hindernisse. Ähm, ein Riesenhindernis ist natürlich auch aktuell die ganze politische Bewegung, sage ich mal. Ähm, damit wissen auch wir teilweise noch nicht umzugehen, weil es passiert so viel in kürzester Zeit. Und keiner hat so wirklich gerade Antworten dazu, wie man mit was für, sag ich mal, neuen Gesetzen etc. schon umgehen soll. Und ich muss auch sagen, das ist ein Hindernis, äh, würde ich mal sagen, bei uns auch. Nicht nur im Volksbankverbund, sondern man bekommt es ja auch mit durch die Medien, durch Handelsblatt und andere Zeitschriften, sage ich mal, dass einfach hiermit aktuell jede Bank zu kämpfen hat, wie man sich auf diesen Weg der nachhaltigen Transformation begibt.
1: Ja, und dieser Weg, äh, der dauert. <lacht> also das ist auf jeden Fall Fakt. Ich denke, man sieht es auch im, im täglich, alltäglichen Leben. Äh, also wenn man sich selbst privat auch ein bisschen mehr nachhaltig aufstellen will, das dauert einfach. Der Mensch ist nun mal auch ein Gewohnheitstier, sowohl am Arbeitsplatz als auch privat. Und ähm, ja, so eine Veränderung, wir aus dem Thema Digitalisierung, aus anderen Themen, das braucht Zeit und die muss man sich auch nehmen, aus meiner Sicht.
0: Hast du denn schon unseren tollen neuen CO2-Fußabdruckrechner benutzt, wenn ich mal fragen darf?
1: <lacht> Tatsächlich ja, da ich äh, natürlich ein bisschen an der Einführung mit dabei war. <lacht> ähm, den können wir uns natürlich auch gern allen äh, da draußen empfehlen, aber äh, erzähl mal noch ein bisschen was dazu. <lacht>
0: Genau, also wir haben natürlich ähm, im, im Zuge, sage ich mal, auch der Sensibilisierung, die uns ganz, ganz arg am Herzen liegt, heißt, wir wollen ja nicht nur quasi uns transformieren, sondern wir wollen ja auch unseren Kunden die Möglichkeit geben, diesen Weg der nachhaltigen Transformation mit uns zu gehen und hier sind wir natürlich fleißig dabei, auch entsprechend Leistungsportfolien zu implementieren. Und Teil davon, speziell jetzt hier für den Privatkunden, also wie du und ich, sage ich mal, mhm. ähm, haben wir diesen CO2-Rechner bei uns eingeführt, der auch Teil zum Beispiel unseren Beratungsprozessen sein soll, um einfach hier dem Kunden, gemeinsam mit dem Berater, aber auch der Kunde kann das natürlich auch jederzeit für sich und seine Familie online auf unserer Webseite tun, seinen eigenen CO2-Fußabdruck auszurechnen. Denn jeder von uns besitzt einen ökologischen Fußabdruck. Manch einer weiß es vielleicht noch nicht. Und wenn man sich da mal mit beschäftigt, kann der unterschiedlich groß sein. Heißt, der durchschnittliche CO2-Fußabdruck eines deutschen Bürgers liegt bei circa 12 Tonnen CO2 pro Jahr. Und das ist schon ziemlich groß, hängt natürlich dann von seinem Lebensstil ab. Und wenn man mal bedenkt, dass wir als Deutschland uns dazu verpflichtet haben, bis, ich meine, 2045 auch den Fußabdruck der Bürger auf knapp eine Tonne pro Jahr zu reduzieren. Überleg mal, das ist ein Zwölftel von dem, wie wir aktuell leben und da merkt man schon, ja, da ist Druck und wie, wie kann ich das überhaupt angehen?
1: Ja und jetzt spielen Sie den mal bitte durch und schauen Sie mal, wie schnell Sie bei einer Tonne sind. Also ähm, es ist teilweise schon erschreckend, wenn ich jetzt mal sagen, was danach dabei rauskommt. Ähm, selbst wenn man das Gefühl hat, man ist da schon einigermaßen nachhaltig unterwegs, will ich jetzt mal so was sagen. Was ich auch
0: schön finde an dem CO2-Rechner ist, dass wir ja auch Tipps und Tricks quasi mit an die Hand ja. geben, ähm, wie man einfach gewisse Verhaltensweisen, sag ich mal, nachhaltig verbessern kann. Und somit eben Schritt für Schritt auch seinen CO2-Fußabdruck reduzieren kann. Aber auch wir haben ja Lösungen für unsere Kunden dafür kreiert, sage ich mal, um einfach diese nachhaltige Transformation entsprechend mitzugestalten und auch so Lösungsbausteine mit an die Hand zu geben.
1: Genau, denn ich sage mal, letztendlich fragt man sich ja schon bei einer Bank, ja, pf, Nachhaltigkeit, kein physisches Produkt äh, letztendlich, das ich irgendwie nachhaltiger produzieren kann oder so. Ähm, was macht dann eine Bank denn da an, an Produktlösungen oder überhaupt an, an Dienstleistungen im Bereich Nachhaltigkeit? Was gibt's da alles? Also auf den ersten Blick schwer zu sagen, aber da ähm, kannst du jetzt auch wieder Abhilfe schaffen.
0: Ja, also ich glaube für alle, die eben ein nachhaltiges Leistungsportfolio aufbauen wollen, sollten grundsätzlich an, erstmal an einer glaubwürdigen Basis arbeiten. Heißt, hier ist natürlich der eigene Auftritt, heißt die Betriebsorganisation und die grundlegende Klimastrategie, wo Sie natürlich auch gerne auf uns zukommen können, wenn Sie Fragen haben, ähm, entsprechend ja, die Glaubwürdigkeit nach außen stärkt, weil man eben zeigt, wie man sich mit welchen Na Maßnahmen bis, bis Datum X, sage ich mal, verbessern will. Und das haben wir gemacht. Und auf dieser Basis hin haben wir jetzt mittlerweile in den letzten anderthalb Jahren auch wirklich Gas gegeben und haben geschaut, wie wir einfach für Privatkunden, aber auch für Firmenkunden hier interessante und nachhaltige, innovative Lösungen anbieten können. Was ganz toll ankommt, ist unsere Blühpatenschaft im Privatkundenmarkt, heißt ähm, jede Volksbank hat ja Mitglieder und wir haben quasi diese Mitgliedschaft mit einer Blühpatenschaft kombiniert, heißt jedes Mitglied wird bei uns aktuell auch Blühpate und auf diesem Weg verbinden wir natürlich noch einen ökologischen Mehrwert. Wir haben auch ganz neu im Sortiment unser Klimakonto, um es kurz und knapp zu formulieren. Das ist ein digitales ein digitales Girokonto, welches mit einer Girokarte und Kreditkarte aus Maisstärke ausgestattet ist, mit einem sehr klimafreundlichen digitalen Fußabdruck und gleichzeitig mit der monatlichen Kontoführungsgebühr leistet man als Kunde noch einen wertvollen Klimaschutzbeitrag in Höhe von einer Tonne pro Monat, wo wir ähm, dafür sorgen, dass dieser Beitrag auch in ein von uns ausgewähltes und zertifiziertes Klimaschutzprojekt fließt.
1: Genau, also ähm, ganz wichtig fand ich deine Botschaft, ähm, ganzheitlich das zu sehen wieder. Also es bringt nichts, äh, wenn ich hier super nachhaltige Produkte nach außen gebe, aber nachher in der Organisation und in, in, in allem, was ich sonst als Unternehmen tue, äh, das nicht lebe. Also Ganz wichtig aus meiner Sicht, um einfach hier auch glaubwürdig zu sein. Ähm, ja und, und daraus sind eigentlich äh, über die letzten zwei Jahre unsere, ja, unser Produktportfolio, unser Leistungsportfolio im Bereich Nachhaltigkeit entstanden. Zum einen im Privatkundenbereich, aber auch für Firmenkunden gibt es mittlerweile schon Lösungen, ähm, die wir anbieten. Ähm, willst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu verlieren?
0: Ja, was natürlich auch immer wichtiger wird ähm, für alle Kunden, um einfach aufzuzeigen, wo unser Geld wirkt oder auch besser gesagt, wo wirkt das Geld unserer Kunden. Hier haben wir natürlich unsere sechs Zukunftsthemen, die ich vorhin erwähnt hatte und mittlerweile sind wir tatsächlich so weit, dass wir jede Finanzierung in diese sechs Zukunftsthemen verschlüsseln und somit jetzt einen steigenden Beitrag zeigen können in was für Zukunftsthemen, wie viel Geld geflossen ist. Das ist natürlich wahnsinnig spannend zu beobachten, aber auch eine Erkenntnis, als wir zum Beispiel unsere Betriebsorganisation auf Ökostrom umgestellt haben und dadurch eine CO2-Ersparnis von über 40 Prozent erzielen konnten in unserem CO2-Fußabdruck, waren wir davon einfach so positiv begeistert, dass wir zum Beispiel hingegangen sind und eine Ökostrom, Lösungen für unsere Firmenkunden angeboten haben. Also wir sind mittlerweile weit davon entfernt, nur noch Finanzierung zu denken, sondern die Bank der Zukunft in unseren Augen muss die nachhaltige Transformation ermöglichen, vorantreiben und hier auch entsprechend das geeignete Produktportfolio anbieten.
1: Da steckt auch ganz viel einfach machen dahinter, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Das Thema angehen, äh, nicht nur darüber sprechen, sondern einfach tun. Und äh, ja, das, das wollen wir auch äh, in Zukunft natürlich machen. Ähm, ich glaube, Lisa, die Projekte in der Pipeline äh, sind lang. Die Liste ist lang. Ähm, vielleicht ein kleiner Ausblick auf die nächste aufs nächste Jahr schon. So spontan. Ja. <lacht>
0: Genau das wird mich der Vorstand nächste Woche auch fragen, wenn ich in der Vorstandssitzung präsentiere, was wir denn das Jahr so geleistet haben und was wir nächstes Jahr angehen. Aber ich glaube, ein ganz spannender Meilenstein wird sein, dass wir hier auch mit Blick für unsere Firmenkunden ein entsprechendes sag ich mal, an dem Gedanken eine, einer Wissensvermittlung und Eventreihe arbeiten, um das Thema Nachhaltigkeit einfach ähm, noch transparenter zu machen, ähm, unsere Firmenkunden auch entsprechend aufzuschlauen zu dem Thema und hier einfach wirklich als First Choice oder als der Ansprechpartner werden möchten, äh, mit dem unsere Firmenkunden auch diesen Weg der nachhaltigen Transformation einschlagen können und wollen.
1: Ja, so, jetzt haben wir über eine ich halbe würde Stunde sagen, geredet.
0: Wort zum Sonntag, aber wir haben genau. leider erst Mittwoch.
1: Über eine halbe Stunde geredet. Ich glaube, der erste Rundumschlag ist gelungen. Wir sind mal gespannt, wie das Feedback von draußen so aussieht, dann können wir sicherlich auch noch mal die eine oder andere Folge in diesem Zweier-Team nachreichen, wo wir vielleicht auch das ein oder andere Thema noch mal genauer beleuchten. Also geben Sie uns gerne Feedback über unsere Social-Media-Kanäle, über die Website, per E-Mail. Wie auch immer, wir freuen uns über jede Nachricht, die kommt. Lisa, dann bleibt mir an dieser Stelle nur mal Danke zu sagen.
0: Ja, danke schön, dass ich, wie gesagt, dabei sein durfte.
1: Eigentlich musst du ja jetzt Danke sagen, aber.
0: <lacht> aber ich muss sagen, so ist es hat echt Spaß gemacht, auch mal äh, über unsere Bank zu sprechen, weil ja, warum nicht, ne? Ähm, und ich hoffe, wir sind für viele einfach auch, sage ich mal, ein positives Beispiel. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir das gemacht haben. Wir wollen anregen, wir wollen Mut machen, wir möchten die Transformation positiv gestalten. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir präsentieren es einfach mal, wir legen mal unsere Karten auf den Tisch. Wir haben vielleicht auch bei dem einen oder anderen Lust auf mehr gemacht, wie du sagst. Also wir freuen uns hier natürlich auch über Themen, die gegebenenfalls mal tiefer besprochen werden könnten und sollten. Und haben jetzt hier einfach mal so gedacht, mit diesem mit dieser Vogelperspektive und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, können wir sicher den einen oder anderen Mehrwert stiften. Und in dem Sinn sage ich auch Danke, dass ich heute mit dabei war und von meiner Seite wünsche ich schon mal allen frohe Weihnachten, bleibt gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau, wir sind dann äh, ja, im Januar wieder zurück mit neuen Folgen, äh, auch wieder mit tollen, spannenden Gästen. Wir verraten jetzt mal noch nicht, wer so kommt, aber äh, da wird so einiges noch an, an, an Themen aus, aus dem Bereich Nachhaltigkeit kommen. Bleiben Sie einfach dran. Wir sagen danke fürs Zuhören für dieses Jahr. Und äh, in diesem Sinne, bis im nächsten Jahr. Tschüss.